0: Розділ 65. Костянтин Олексійович. Почувся шум дверей, що відчинялися. Хтось роздягався в коридорі, скидав калоші. Славик прислухався. Тато прийшов. Костянтин Олексійович увійшов у кімнату. Завжди червоні, його щуки від морозу стали ще більш червоними. З-під погано зав'язаного галстука видно було велику мідну запанку на зім'ятому комірці. Його маленькі очі дивилися, як завжди насмішкувато і добродушно. – Ага, піонери! – привітав він хлопців. – Добрий день! Він поздоровався за руку з кожним, у тому числі і з Славиком. – Адже ми з тобою сьогодні ще не бачилися. Слідом за Костянтином Олексійовичем увійшла домробітниця Даша і почала накривати стіл. Костянтин Олексійович помив руки, повісив рушника на спинку стільця і сів за стіл. Славик перевісив рушника в спальню і повернувся в їдальню. Ну, піонери, про що розмовляли? Костянтин Олексійович помітив конверт, що лежав на столі. Взяв його в руки, почав розглядати. Петроград адресний стіл. Кого це ви розшукуєте? Так, одного чоловіка. Славик забрав у батька лист і заховав його в кишені. Ну, ну. Справи секретні. Засміявся Костянтин Олексійович, відштіпуючи і жуючи хліб. Так про що у вас була бесіда? Про що розмовляв? Ми, тату, про різні спеціальності говорили. Хто ким буде? – відповів Славик. Хм, ну і що ж, хто куди? Ми так, напевно, просто розмовляли. А все ж таки? Костянтин Олексійович посипав суп перцем, сьорбнув. Все ж таки. Я музикантом буду, а вони, Славик показав очима на хлопців, хай самі розкажуть. Он Генка каже, що комсомолець не може бути музикантом. Я цього не говорив, запротестував Генка. Як не говорив? Он мешко чув. Виходить, ви мене не зрозуміли. Що я казав? Генка подивився на Костянтина Олексійовича. Я сказав, що крім музики потрібно мати ще яку-небудь спеціальність, щоб бути корисним. Генка злукавив цілком обдумано, тому що добре знав головну причину розходжень між Костянтином Олексійовичем і Славиком. «Ну й Генка», – сказав Костянтин Олексійович, – «молодець! Ось про й ми з Славиком часто розмовляємо. Спеціальність обов'язково треба мати. В житті треба на ногах стояти твердо, а там, будь ласка, хоч канарейкою співай». «А все ж таки я буду музикантом», – сказав Славик. Будь ласка, хто тобі заважає? Бородін також був нібито непоганим композитором. Але ж хімік? А хімік? Це, тату, питання індивідуальне. Так, звичайно. Костянтин Олексійович відсунув тарілку, витер серветкою губи. Не обов'язково бути саме хіміком. Можна й іншу спеціальність вибрати. Але щоб ремесло було справжнє. Хіба музика, театр, живопис, взагалі мистецтво – це не ремесло? заперечив Славик. Так, звичайно, тільки ремесло це таке ефірне. Костянтин Олексійович поворушив у повітрі пальцями. Чому ж ефірне? не здавався Славик. Хіба мало людей мистецтва Чайковський, Глінка, Рєпін, Товстой. Ну, брат. протягнув Костянтин Олексійович, то ж гіганти, титани. Не всякому дано. Він помовчав, подивився на мешка. Потім посміхнувся. «Ну, а що Мишко скаже з цього приводу?» «Я погоджуюся з Славиком», – сказав Мишко. «Якщо він хоче бути музикантом, то і повинен вчитися на музиканта». «Ось ви кажете, він повинен одержати спеціальність. Виходить, він піде у вуз, стане інженером, а потім цю справу закине, буде музикантом. Для чого ж він тоді вчився? Для чого держава на нього гроші витрачала? На його місці міг вчитися хто-небудь інший». У нас же не так багато вузів. да. Костянтин Олексійович замислено кришив хліб. Так. Не порозумітися видно мені з вами. Я ж людина старого гарту. Він в ставі почав ходити по кімнаті, продовжуючи говорити. Я ж і сам не вовк. Розумію. За в спектаклях брав участь. Трохи актором не став. Ось і дружина моя артистка. Я розумію, молодість, вона завжди життя за горлянку бере. Він зітхнув. Але тут справа зовсім в іншому. Він мовчки пройшовся по кімнаті, присунув до стола стілець, поправив скатерть. Знову пройшовся і продовжував. Адже й мені колись було 14 років. Був у мене свій хлопчачий світ, свої інтереси. Були товариші, рідні, книги, мрії були. А кругом життя було. Життя, повторив він і підняв палець, дрімучий ліс. І цікаво, і страшно. Як же я там один буду? Один, без рідних, без товаришів, без своєї хати. Пам'ятаю, і мати моя все мене жаліла. Як, мовляв, ти один пробиватися будеш? Пробиватися! Слово ж яке! Він розтік могутнім кулаком повітря. Пробиватися! Битися! От як! А ось він, Костянтин Олексійович показав на Мишка, він уже державні гроші рахує. Для чого, каже, держава буде марно гроші витрачати? Я молодий був, думав. Ага, ось хороше місце є, прибуткове. Як би мені його захопити? А він, Мишко, каже, ти, Славику, дарма у вузі місця не займай. На цьому місці інший може вчитися. інший. А хто це інший? Іванов, Петров, Сидоров? Хто він? Родич його, приятель? Та ні, він його і в очі не бачив, він його не знає і знати не хоче. Йому важливо, щоб держава ще одного інженера мала. Ось він про що піклується. Хіба це погано? – посміхнувся Славик. Я не кажу, що погано. Костянтин Олексійович мовчки пройшовся, потім зупинився навпроти Генків. Ну, Генко, розбили вони нас, га? А чому це нас? заперечив Генко. Вас а не нас. Як це так? ще раз дивувався Костянтин Олексійович. Адже ти щойно ніби підтримував мою точку зору. О, протягнув Генко. Це коли було і відійшов убік. Єдиного спільника мав і його втратив. Розвів руками Костянтин Олексійович. Ну, а ти сам ким збираєшся бути? Я піду в флот служити. У нього сім п'ятниць на тиждень, засміявся Славик. Півгодини тому він збирався в Фабзавуч, а тепер у флот. Спочатку в Фабзавуч, а потім у флот, холоднокровно відповів Генка. Так, так, ну а ти, Мишко? Не знаю, я ще не вирішив. Він теж у фабзауч збирається, крикнув Генка. Я знаю, а потім поступить у комуністичний університет. Кінь ти, Генко, перебив його Мишко. Так, похитав головою Костянтин Олексійович. Далеко ви прицілюєтеся. А я думав, Мишко, ти дев'ятирічку кінчатимеш? Не знаю, неохоче відповів Мишко. Мамі важко. Його не відпустять, сказав Славик. Він перший учень. Учитися буду, сказав Мишко, вечорами. Дуже багато є комсомольців, які вдень працюють, а ввечері вчаться. А взагалі там видно буде. Він поглянув на годинник, облямований бронзовими фігурами. Його погляд піймав миттєвий рух великої стрілки, що сіпнулася і зупинилася на цифрі дев'ять. Весь чверті дванадцять. Хлопці почали збиратися додому. Ну, ну. весело сказав Костянтин Олексійович, потискуючи їм на прощання руки. А на мене ви не гнівайтесь. Вже хто-хто, а я у всьому бажаю вам справжньої вдачі.